0: I prædiketeksten til i dag, der møder vi Sabadeus' sønderne. De var to af Jesu disciple, som hedder Jakob og Johannes. Og så møder vi også deres mor. For som en hver anden mor, der ønsker det bedste for sine børn, så hører vi i dag, at hun kommer til Jesus og kaster sig ned for hans fødder med en indtrængende bøn om, at Jesus vil garantere hendes to sønder en plads i Guds rige. Den ene ved Jesu højre hånd, den anden ved Jesu venstre hånd. Med andre ord, at de må få to særlige hæderspladser i Guds rige, og at de må være med til at dømme verden sammen med Jesus. Næsten instinktivt fornemmer man, at den her mor har gang i et ærne, der ikke er helt så hederligt eller så fint, som man nok kunne tænke sig. Men når hun på den her måde kaster sig ned for Jesu fødder, så kommer hun også til at stå som et spejl og som en forløsende kanal, der viser noget af det, der gemmer sig i et hvert menneske. En længsel, der løber i enhver af os. Længselen efter at lykkes. Længselen efter, at det må gå os godt. Længselen efter opmærksomhed. Nu må jeg gerne rejse her og høre det hellige evangelium, der står skrevet hos evangelisten Matthæus. Da kom Sabedeus søndernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende: hvad vil du? Hun sagde til ham, Sig, at mine to sønner her må få siddet i dit rige. Den ene ved din højre, og den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, Mit bære skal I vel drikke, men sæd ved min højre og ved min venstre hånd, står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min fader har bestemt det for. Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Men sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres trald. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Amen. Jeg vil gerne forsøge at tegne et lidt større baggrundsbillede eller perspektiv på den her beretning. Og det vil jeg gerne gøre vi at begynde med at tegne en tråd, der går flere tusind år tilbage i historien. Helt tilbage til nogle af de første mennesker, og tilbage til de første offerkulter, der kom i vores verden. Vi skal forestille os en kvinde, der bor i en hule. Og uden for sin hule, der har hun en plante, og med tiden, der har hun opdaget, at hun er afhængig af den her plante. Afhængig af, at den giver hende føde til hende og hendes familie. Men hun har også opdaget, at planten er afhængig af ydre kræfter. For eksempel af en stor ildkugle, der hænger på himlen. Den skal skinne for, at planten kan trives. Men den må heller ikke skinne for meget. For så kommer planten til at se vissen og sveden ud. Og så har kvinden opdaget, at planten har brug for vand, ikke for meget vand, ikke for lidt vand. Og så har hulekvinden en hulemand, og han kan godt lide at jage. Nogle gange fanger de noget, andre gange fanger de ikke noget. Men når de kommer hjem fra jagten, fortæller de altid historier. Og med tiden fornemmer hulekvinden et mønster i deres historie. De jagtede gennem mudder og vand. Dyret var lige ved at slippe fra dem. Nogle gange var det også lige ved at dø. Og nogle gange slutter historien med, at de fanger et dyr. Andre gange fanger de ikke noget. Og i takt med, at den samme historie udspiller sig igen og igen og igen, så får de den besnærende tanke, at der er nogle ydre kræfter, der styrer, om de fanger noget eller ej. Og de begynder at kalde den ydre kraft for jagtens ånd så har hulekvinden også opdaget, at det ikke bare er om dagen, der er noget, der lyser. der er også en lyskegle, der rejser gennem natten. I nogle perioder bliver den mindre og mindre. I andre perioder bliver den større. Og så har hun samtidig erfaret en mystisk sammenhæng mellem blødninger og udvikling i hendes egen krop og den store lyskugle, der bliver mindre og større. Til sidst kan hun næsten ikke andet end at nå frem til den konklusion, at der er nogle kræfter uden for hende, som hun er dybt afhængig af, men som hun ikke har kontrol over. Hvad enten det er regn, eller solskin, eller jagten på føde. Og det vækker en dyb frygt i hende for den ukendte kraft. For når regnen pludselig ude bliver, hvad anden forklaring kan der så være? en af den ukendte kraft er vred, eller måske har travlt et andet sted. Og efterhånden begynder man at give navne og personalisere alle de her kræfter. Hos de gamle Mesopotamere, en af de første civilisationer, blev guden for vand kaldt jam. Hos sumererne blev vandets gud kaldt for en lille, og på den måde opstod der flere og flere gudenavne. Og når livet synes ud af kontrol, eller synes at afhænge af de her ydre kræfter, så opstår der flere og flere desperate forsøg på at gøre dem glade. Måske man kan danse for dem, eller måske man kan synge for dem, eller fortælle historier. Eller måske man kan ofre noget til dem. Og på den måde opstod den religiøse offerkult i sin rå form, og alt imens de her religiøse kulter de vokser frem, så er israelitterne slaver i Ægypten. Og de har næsten glemt, at de havde en Gud. Men en dag kommer Moses til dem og fortæller, at den eneste sande Gud, han ikke har glemt dem, den eneste sande Gud, der er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, at han er hos dem. Og at han i dag er den eneste. Gud for alle andre er falske afguder. Og derfra følger vi beretningerne om, hvordan Gud udfrier dem fra slaveri, og hvordan han former dem til at være sit folk, der lever i en relation og i et pagtsforhold forhold med Gud. I en del af den pagt, der beskriver Gud en lang række forskrifter om ofringer, som de jødiske folk skal følge, det fylder rigtig meget i 3. Mosebog. Og i vores moderne læsebriller, der kan det hurtigt komme til at se nytteløst ud, eller virke voldsomt blodigt. Men set i sammenhæng med de omkringliggende kulturer, der ligger der en meget stor velsignelse og gave, gemt i Guds præcise forskrifter. For offerkultens værste marit er hele tiden frygten for, om man nu har gjort nok. Og derfor ender det så ofte i desperation. At man gør mere og mere for at behage sin Gud. Og derfor er gaven i de præcise forskrifter, som Gud giver det gamle testamente, at de netop er præcise og konkrete. For ved fjernes den konstant lurende frygt for, om man nu også har gjort nok. Om man nu også har offret nok. Gud han siger til folket, gør det og gør det. Ikke mere, ikke mindre. Og det var helt fundamentalt en befrielse for folket. For nu de for den bekymring over, om de havde gjort nok, og den desperate jagt efter, at de hele tiden skulle gøre sig fortjent til at få regn, eller til at få sol, og til at få det, de manglede. Men rundt omkring kom der alligevel flere og flere riser i lakken. For selvom det jødiske folk blev sådeles dygtige, til at håndtere de mange regler og udarbejdet et velgennemtænkt system, så endte det alligevel med, at de igen og igen glemte formålet med deres ofringer. Det endte med, at offringerne og udførelsen af dem blev målet i sig selv. Det blev en måde, hvorpå de synligt kunne adskille sig fra andre urene folk, frem for at være et middel til at leve i fællesskab med Gud. Så i Salme 50 i det gamle testamente, der bliver det understreget, at Gud ikke har brug for deres ofre. Tværtimod, målet med ofringerne er først og fremmest for deres egen skyld, for at rette deres fokus mod Gud i taknemmelighed og i efterfølgelse af hans tjenersind. Og i Mikas bog, som jeg læste fra alteret, der bliver det for alvor tydeligt, hvad der er, Gud længes efter i relationen med sit folk. Jeg vil læse det igen. Hvordan skal jeg træde frem for Herren og bøje mig for Gud i det høje? Skal jeg træde frem med brandoffer, med overgamle kalve? Tager Herren imod vader i tusindtal, imod oljestrømme i ti tusindtal? Skal jeg give min første føde for min overtrædelse, min livsfrugt for min synd? Nej, svarer Gud. Han vil ikke have ofre. Han have, at vi skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. For både menneskerne og jødedommens offerkult afspejler en farlig dynamik, der altid gemmer sig i ofringer, Nemlig det forhold, at vi mennesker instinktivt forventer noget til gengæld. Det forekommer jo som simpel logik og retfærdighedssans. Noget for noget. Jeg gør det, så får jeg det. Og selvom vi ikke længere har en rå offerkult som hulemenneskene, så er dynamikken er fuldt ud til stede i vores samfund og i alle vores magtstrukturer. Og i rigtig mange tilfælde, der er det både en gunstig og nødvendig forhold. Stort set al handel og gensidige forpligtelser bygger på det. Den dynamik, noget for noget. Men det Jesus, han forkynder for os, og for Zabadeus sønderne og disciplinerne, det er, at den dynamik simpelthen ikke fungerer i Guds rige. For vi kan alligevel aldrig gøre så meget, at vi gør det nok. Det er med andre ører, ord en endeløs, umulig kamp, som vi aldrig kan vinde på egen hånd eller gøre os fortjent til. Og det vanvittige evangelium, det er, at den umulige kamp allerede er vundet for os på forhånd for Gud gav sig selv som et evigt gyldigt offer han gav sig selv og han gav sit eget liv han gav sit liv for at du skal vinde livet for Jesus er den komplette løsesum og intet andet evangelieteksten til i dag begynder med ordet da og det hentyder til at der er sket noget lige for der er sket det, at Jesus igen har forudsagt, at han skulle lide og dø for menneskene. Men disciplinerne kan slet ikke forstå det for det ind, fordi det virker så naturstridigt, at den almægtige Gud skal lide, og det er ham, der skal ofre sig. Vi vil hele tiden have det til at være sådan, at det er os, der skal gøre noget for at få noget til gengæld. Men Jesus siger, at hos ham fungerer det helt anderledes. Det er ham, der dør for os. Det er ham, der rækker os livet, ikke omvendt. Han er vores løsesom. Og for at give det endnu et perspektiv. I går, på flagdagen, 5. september, der var det også 23 år siden, at Moder Teresa hun døde den 5. september 1997. Moder Teresa, hun blev et verdenskendt ikon for sit hjælpearbejde og sin offervilje og tjeneste blandt både børn og nødlidende. Hun blev sågar helgenkåret af den romerske pave. Men de seneste år der er der udkommet en del litteratur, der viser nogle af hendes indre kampe og mere mørke sider. En stor del af den litteratur det er breve, som Moder Teresa selv har skrevet til sin skriftefar igennem hele sit nonneliv. Og de viser en dyster og til tider næsten depressiv mod Teresa, der voldsomt vaklede i sin tro på Gud og på Jesus. Og i sin selvbiografi, der beskriver hun også, hvordan hun levede i et åndeligt mørke og oplevede Gud som både fjern og tavs. Og spørgsmålet virker til at slutte meget uafklaret og åbent for hende. Og alt for meget tyder på, at hun døde i åndelig afmagt og frygt. Tænk sig den her kvinde, der knoklede og knoklede for at hjælpe børn og nødlidende. Hun mindst lige så meget knoklede for at finde tro og tillid til, at Gud ville tage imod hende. Jeg oplevede det som næsten hjerteskærende at læse om hendes kamp. Fordi det forekommer så overraskende, at en kvinde, der viser den om hjertighed, kunne leve og dø med en så voldsom ufred og frygt. Men mod Teresa kommer på den måde til at stå som et skræmmende eksempel på, at noget for noget princippet hele tiden jagter vores hjerte. Og selvom jeg med min hjerne godt ved, at det er sandt, selvom jeg har hørt rigeligt med barske eksempler, må jeg bare erkende, at det også er en længsel, der igen og igen rejser sig i mit sind. En længsel efter, at der gerne lige vil score lidt flere point i Guds rige. En længsel efter, at jeg i det mindste er lidt bedre end dem, jeg sammenligner mig med. Og selvom vi måske kan gøre det mere subtilt end en sabadeusøndernes mor, der kaster sig ned for Jesu fødder, så tror jeg, at vi falder for den samme fristelse igen og igen. Ligesom moder Teresa. Ligesom de første hule mennesker. Ligesom det jødiske folk. Historien er den samme. I nye former. På nye steder. Men historien udspiller sig igen og igen. Og det vilde er, at Guds svar også igen og igen er det samme. Han svarer, jeg gav mit liv for dig. Jeg har betalt hele løsesummen for dig. Og ja, det er uretfærdigt. Men Guds kærlighed til dig, den er så dyb, at der ikke er nogen pris, der er for dyr. Og derfor blev han menneske, for at være din tjener, og for at ofre sig selv i dit sted og for dig. For den umulige kamp, den som vi hele tiden jager efter, den er allerede vundet. Og ikke blot er den vundet, den er også vundet med et løfte om, at Jesus snart vil komme igen. Vi ved ikke hvornår, men vi ved, at den dag, der skal al smerte forsvinde, der skal al sorg og al uretfærdighed forsvinde. For Gud vil selv være hos os. Med sin herlighed og med sin godhed. Og indtil da skal vi vandre i trofast kærlighed. Og med tjenersinde for øje. Ikke for at blive inde i varmen. Aldrig for at. Men fordi. Altid fordi Gud elskede os først. Fordi han gav sit liv for dig og for mig. Lad os takke og bede. Herre, ræk os din fred. Og lad os finde hvile og tryghed i, at du har vundet for os. Lad os finde hvile og tryghed i, at du rækker os livet og din sejr over døden. Herre, du kender os, og du kender vores hjerte. Herre, vi beder, at dit rige må vokse i blandt os. At vi må gå på den vej, du giver os, fordi du elskede os først. Og vi beder, led os ved din nåde, os der vi selv vil råde og vil gå vores egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne, men lad os aldrig savne vidshed, at vi tjener dig. Og vi priser dig med tak og evig ære, du som er fader, søn og Helligånd, Du som var, er og bliver en sandt og enig Gud. Højt lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.